0: 欢迎收听《警总调查报告》，我是部长。今天呢，我们要来到的题目呢是接口支付。接口支付这间公司呢，在台湾其实算是电子支付业的龙头。目前我们知道，台湾主流的电子支付就那几间嘛，第二接口支付啊，或者是 l i g h t Pay Money。目前主要就是这几间公司正在增抢这个龙头的地位。那接口支付呢，也因为他们的一些活动。所以在台湾拥有着非常多的使用者，非常的火药，因为他们有着这么多的使用者，所以他们一直也有在做一些包括扩编呐，希望可以开发更多的业务，但是也因此他们就爆发了蛮多的争议的。今天我就想先来聊两个部分，第一个部分我想要聊接口支付收购课程科技，也就是 iPin iPin 网这个网站之后。的一些相关的，包括劳权的争议，以及下一个部分是最近发生的，也、yes, 是我为什么会想要做这一集的原因，是接口支付他收购了接口投信，他开始也要卖基金，但是呢，却因为种种问题跟金管会杠上了，就不但被金管会裁罚，那接口投信的这个董事长胡义家的位置也被拔掉了。到底是发生什么事情这么严重？就让我们继续听下去吧。好，接下来进入主题。第一个案子呢，就是接口收购爱平网的这个事件。爱平网其实是一个食玩生活平台哦，这个他们自己官网的简介哦，主要就是他们会有一些他们上面的写手会在做一些包括线下的美食的这些东西的参访与介绍。那当初接口董事长胡一家就想说：“诶，这个爱平网就做很多包括这些美食的介绍嘛，上面有一些线下的实例，可以搭配接口支付。因为大家知道接口支付也常常会有在一些包括线下的一些商店呐、啊、美食的消费嘛，所以他就会觉得说，爱平网对他们的金融服务是可以有一个相辅相成的帮助的作用。所以呢，他就决定想要跟爱平网合作，把爱平网整个收购下来。”好，到这里都还没什么问题，他就这样子顺利的去跟爱平网原本的母公司美团去做一些洽谈，并且把爱平网整个收购下来了。接下来，这才是争议的开始。接下来呢，这个事件之所以会闹上大部分人社会版面，是因为台北市议员瓜吉秋威杰，他就发了一篇文说，立委余婉如跟他接到了澄情。」说爱平网的十六位员工遭到了非法解雇，他们指称说接口支付在没有任何证据的情况下解雇了其中八个人，说他们旷职，没有给资遣费，同时也没有给他们最后一个月的薪资。过几天之后呢，又叫剩下八位员工去执执行他们根本就不在原本他们业务范围内的一些业务，最后就一。他们没有完成指令为由来将他们做开除，同样的是没有资遣费，也没有最后一个月的薪资。在做完这个指控之后，很多社会大众就发现了这件事情，自此也点燃了接口支付跟爱平网前员工之间的战争。他们就开始各式各样的诉讼缠斗，包括接口支付也对于于婉如跟这个利伟。立委余婉如跟议员邱威杰去进行提告，也对于爱拼网的许多前员工都有一些缠讼的动作。到目前为止，我是还没有看到详细的判决的内容出来了。但是，这个就是接口的第一个争议。但是，这个接口爱拼网的事件到目前为止，我是还没有看到一个很完整的法律判决，去把他们所有的诉讼案件都解决了。这个我会想要再继续追下去，可是好像也没有什么后续发展了。接下来第二起，这个是比较精彩的部分，也就是接口支付他们要想要开始卖基金，发展一个叫托付宝的服务，可是被金管会一再的打压。到底是为什么金管会会看接口支付这么不顺眼呢？接下来我们就来继续讲下去了。最重要的原因呢，是这个接口托付宝买基金的这个服务。他们标榜说他们有保证收益一点五趴，并且有一些随时提出免手续费这种字样，让金管会非常的不爽。因为实实际上啊，就是大家都知道嘛，任何投资一定是有风险。你把钱放在银行，银行搞不好的话会倒掉，虽然这个几率是低到几乎等于零，那也是为什么银行放在银行这种理财方式是。风险最低的嘛，所以它的获利也最低。你就算放，就算是放定存好了，一年一趴已经是非常非常到顶。现在好像几乎都不太有定存可以到一年一趴的这种收益了。所以啊，我们知道说，风险越高的投资才会有高收益。那今天任何投资产品就不应该标榜你是可以零风险、稳定获利这个字样。是绝对不可以的，这个是法规有规定的。所以呢，接口投信他们说他们可以有每年 1.2 到 2.5 趴的这个收益跟增长率，他们是让金管会非常生气的这个部分。虽然他们一再的有讲说，他们有透过一些，包括是用借贷的方式，可以让你不是去配出本金，是真的是可以让你有收益。但是这些机制，尽管会认为你并没有跟消费者说明清楚，还是有误导的嫌疑，让消费者以为说我买你这家基金，我就是一定会赚。而且实际上，实际上他们基金成立到现在为止，他们已经亏掉了15趴多，跟每年 1.5 趴到 1.2 趴到 2.5 趴这个收益是完全不符合的。他们现在基本上是在靠他们自己。本身的资金在回馈给消费者，不是消费者投资人，所以这个部分金管会都认为你有相当大的舒适，你并没有跟消费者讲清楚，就会有一种欺骗的感觉。第一个保证获利，这个是最主要的部分。再来还有另外一个也是金管会有抓着打的部分，就是我们知道一般在这种金融的交易的时候，通常你的真正的交割日跟你的。成交日期是不一样的，它会在你的成交日之后，会有一个 T 加 N days 的限制。像是我们一般买卖股票或者是 ETF 的话，就是 T 加二日嘛。就我今天如果我跟他成交了，那我们就是两天后才一手交钱一手交货。但是今天这个接口托付宝是宣称你当天你就可以去做这个交割的服务，但实际上它背后不是这样的。它背后是，它有三间公司，一间是接口支付，一间是接口金融科技，另外一间是接口投信。事实上，你在购买基金的时候，你好像立刻交割了，但其实没有，是你先去跟这间接口金融科技去借钱，然后呢，去跟基金做这个处理，然后基金公司拿到这个钱之后，过两天。到真正的交割日，你才去把这个借贷还清，才跟这个接口金融科技正式解除这个借贷关系。这个就是所谓他们接口所谓的及时的生熟机制。但是这一套及时生熟机制中间其实是透过这个借贷的关系去处理的。也就是说，这套生熟机制其实它没有办法让你及时的就追踪在这个基金的波动上面。中间这一两天的波动，其实是有可能会让投资人因此蒙受一点损失的。这个部分，金管会也认为你接口支付讲的不够清楚。虽然啦，虽然接口支付他们董事长吴义嘉他也是有亲上火线开记者会来讲这个部分，把它讲清楚。可是金管会到目前还是没有买单的那样子。因为呢，接口投信现在就被金管会裁罚了一百二十万，同时，接口的这个董事长胡一家也被金管会给拔掉了，就跟之前金管会拔掉星光的董事长一样，只、就是直接被金管会给拔罐，算是蛮严重的那接口投信这个部分它是有点复杂了，所以大家如果听了觉得有点兴趣。一样一样，建议大家可以自己来找，包括可以找金管会的新闻稿啊，或者是其他一些新闻，可以做详细一点的解释。那实际上，这个事件可以让我们看到的不只是接口支付这间公司他们自己的问题而已，包括是上是金融科技这个部分。那很多人就会觉得说，台湾的金融科技其实是不够先进的，包括在很多方面。所以我们台湾的这个金融中心。指数一直不是在排名很前面，大家会希望说我们金融科技应该要有一点适当的创新，但这个时候其实最两难的就是金管会嘛，因为如果这个金融科技的创新最后发生了什么问题，要来擦屁股要来收拾的一定是金管会。可是今天如果不给我们台湾的这些金融科技创新的话，就一直求着不求有功，但求无过的心态在处理这些事情，就会造成我们的金融是处于一个相当停顿的状态，没有办法跟国际接轨，没有办法超越国际。所以呢，我们有时候金管会可能就会大家会使用一种叫“金融沙盒”的概念。金融沙盒其实就是像是把你用一个特殊的情况去做监管，就会给你一些法律的。条件会让你放比较宽，不用那么守法，但是由我主管机关去单独去对你做一个监管，让你在里面做实验，去做一些你想要做的，可能目前还不合法规的一些创新的活动。但是要进入到这个金融沙盒实验，其实并没有这么简单。像是接口支付，他们本身也是这样想的，所以他们没有向金管会申请，让他们的托付宝可以进沙盒。原因是因为要进沙河也是有一些限制在，这、就是一个比较两难的部分。那这边其实我有看到关键评论网上面有一个蛮有趣的讨论哦，他们就是说實，实际上金管会不会不同意，还有另外一个原因，就是在我们台湾一般来讲，你要购买基金，你必须是要以银行的方式来去处理，电子支付是不行的。因为电子支付跟银行其实还是有相当大程度的差异，包括银行会有一些资本额的限制，以及它会有不同更严格的法规，它会受到银行法规范。如果呢，它没有让接口支付就直接。在没有申请到银行证照的情况下，就去做跟银行一样的事情，就会发生了一个叫做“真理套利”的问题。这个是取自关键评论网的文章。真理套利就是，明明今天 A 公司跟 B 公司做一样的事情，但是 A 公司它受到的是比较严格的法律规范 ，B 公司的法律规范比较轻。那意思就是 ，A 公司它要花比较大的成本。来去符合这个法律规范 ，B 公司不用嘛，所以这样 B 公司中间就获得了这个不公平的利益，这个东西呢，我们就可以把它理解为是经理套利，这个部分就相当的严重了，是不应该监管会不应该同意的部分嘛，所以监管会才会那么生气。另外就是我刚刚也有提到这个。不管最后发生什么事情，负责的一定是我们政府，一定是金管会。所以呢，金管会会觉得说，那你什么事情最后都要丢给我做，所以我现在一开始我就要把你管得严一点，以免最后发生问题嘛。这个是我在看到这个关键评论网上面，我觉得蛮有趣的一个讨论。今天呢，我们的节目就先到这边，时间也差不多了，因为我觉得。路很长，除了我很累，因为我要看比较多资料，才可以录很长。另外你们听的应该是蛮辛苦的，所以以后我的时间大概就是掌握在十五分钟左右，不会让大家听的太久太辛苦。那我自己也不会讲的很累，因为包括像我今天其实是有点严重的鼻过敏，所以大家听我讲话可能会觉得鼻音很重，还是我平常平常讲话就是这样啊，我也不知道啊。反正就是因为今天我自己也有点鼻过敏，所以我们今天差不多就先这样子。现在已经大概14分钟多了，谢谢大家的收听。如果喜欢我节目的话，请到 Apple p o d c a s t 帮我留五星评分。如果你是使用安卓系统，没有 Apple p o d c a s t 的话，就帮我把它多分享给你的朋友，并且到我的 F E I G 按赞按追踪。F E 的部分，我的粉丝专业名称就叫做警备总部电台。那 I G 的部分的话是。Police Centre, P O L I C E C E N T R E， 应该是这样了。我好像有点忘记了，不然你直接搜寻警备总部电台也是可以找到我 IG 账号的。目前没有头贴也没有贴文，但是大家可以来帮我追踪一下。如果另外有其他什么想跟我说的，就欢迎到我的粉专来私讯我咯，谢谢大家，那我们下次会见，拜。